0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Il tempo nella storia di Elisa Claps segue il ritmo di un metronomo impazzito. A volte scorre talmente lento che un giorno sembra non finire mai. Dal momento della sua scomparsa le ore si sono dilatate in mesi, poi anni estenuanti in cui la preoccupazione è diventata ansia l'ansia angoscia, l'angoscia rabbia, la rabbia dolore. Poi accade qualcosa, il metronomo si agita e riprende a battere in maniera frenetica, come quando in Italia arriva la notizia della morte di Heather Barnett e si torna a parlare di Danilo Restivo. Ecco, è lui, ci siamo, lo prenderanno, ora si saprà tutto. Poi però tutto rallenta di nuovo, fino a quando? All'improvviso, 17 anni dopo. Quel tempo non ha più senso. Il 2 luglio del 2011, sui balconi di Potenza sono appese delle lenzuola bianche. La gente è affacciata con le mani giunte e dall'alto guarda sfilare una bara bianca ricoperta di orchidee. Anche quelle sono bianche. Il corteo funebre è partito alle 9 del mattino dal liceo classico Flaccò quello che Elisa Klaps frequentava prima di essere uccisa. Ora che l'hanno ritrovata, 5.000 persone l'aspettano in piazza Don Bosco per darle l'ultimo abbraccio. Il sole batte forte sopra la città, il cielo è limpido, senza nuvole, proprio come quella domenica di settembre del 1993 quando Elisa, per l'ultima volta, ha percorso queste stesse strade. All'arrivo della sua bara, l'intera città applaude. Gildo Claps in prima fila, copre gli occhi gonfi di lacrime con gli occhiali scuri, come suo fratello Luciano. Filomena ha in mano dei gigli, che appoggia sul feretro, sotto la foto di sua figlia. Quella in cui Elisa sorride, appoggiata allo stipite di una porta, con il maglioncino bianco a collo alto che proprio la madre le aveva cucito. Ancora una volta manca una persona. Papà Antonio è rimasto a casa, chiuso nel suo dolore. «Non andrò ai funerali», ha detto. Resterò qui a piangerla da solo. Adesso la verità non conta più, che mi interessa. Lei, Elisa, qua oggi, non c'è. A celebrare il funerale è Don Marcello Cozzi. La sua omelia è dura, un pugno allo stomaco per l'intera città. Quella ragazza che hanno cercato in giro per il mondo, in verità, è sempre stata lì.
1: Elisa aveva solo 16 anni le dà di molti di voi di questa piazza. Come è stato possibile stroncare la vita ad un fiore appena sgocciato e poi farlo marcire in un angolo buio come rimbaccia la città? E come è stato possibile che tutto ciò venisse in una chiesa, Signore, la tua chiesa? E visto Vorremmo dirvi di uno Stato che con le sue istituzioni è stato a volte assente e quando c'è stato, è stato indegnamente rappresentato. Vorremmo parlarti, Signore, con tanta, tanta sofferenza nel cuore di chi ha preferito bisbigliare piuttosto che di gridare, dimenticare piuttosto che mantenere sveglia l'attenzione. Togliete i farmacigmi! Che ha tenuto nascosta Elisa per 18 anni e fate uscire tutta, tutta, tutta la verità.
2: Ma proprio tutta.
0: Sono Pablo Trincia, state ascoltando Dove Nessuno Guarda: Il Caso Elisa Claps. Un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media. Mi trovo a Roma, in una delle mille chiese nel centro della città. Devo incontrare Don Marcello Cozzi, il prete che avete appena sentito parlare al funerale di Lisa Claps. Di origini lucane, Don Cozzi si occupa da decenni del disagio sociale ed è impegnato nell'educazione alla legalità e alla giustizia e nel contrasto alle mafie. Sembra più un attivista che un uomo di chiesa e adesso che è seduto davanti a me noto anche che non porta il colorino ecclesiastico. Eppure quest'uomo ha dedicato una vita intera alla chiesa ed è uno dei pochi religiosi che non ha mai voltato le spalle alla famiglia Klaps. Quando inizia a occuparsi
3: di questo caso lei? Nel 97 io già conoscevo la storia di Elisa ma soltanto perché ne avevano parlato i giornali, i mass media e poi a un certo punto io decido di voler conoscere Gildo, il fratello di Elisa.
0: Alla fine degli anni 90, le indagini sulla scomparsa di Lisa sono ferme, arenate in un groviglio di depistaggi e falsi avvistamenti. Ad eccezione di qualche articolo sui giornali locali, la storia di quella ragazzina è stata chiusa in un cassetto.
3: Noi ci siamo ritrovati spesso in quegli anni nel celebrare i momenti di ricordo di Elisa in sale dove eravamo soltanto cinque persone, cinque persone. Di questa storia non ne parlava nessuno. Poi, inaspettatamente, è un collaboratore di giustizia a rompere il
0: silenzio e a far prendere a questo caso una piega surreale. Dietro la scomparsa di una ragazzina si nasconderebbero gli intrighi di un'intera città. Il pentito si chiama Gennaro Cappiello, è un membro dei Basilischi, il gruppo lucano della cosiddetta Quinta Mafia legata all'Andrangheta. È considerato il mandante di un duplice omicidio per il quale viene arrestato. Poi, nel 1999, si pente e inizia a parlare con i magistrati e, fra i suoi tanti verbali, spunta anche il nome di Elisa Klaps. Cappiello rilascia dichiarazioni incredibili sulla PM che a potenza si è occupata del caso, la dottoressa Felicia Genovese, e su suo marito, l'imprenditore Michele Cannizzaro. L'accusa è pesantissima. Secondo il collaboratore, il marito della PM sarebbe intervenuto per evitare che le indagini puntassero su Danilo Restivo. Ce ne parla il giornalista Fabio Mendolara.
4: Allora, l'ipotesi è che il padre di Danilo Restivo si sia rivolto a Canizzaro per cercare di influire, diciamo, sulle attività investigative. Questo secondo il pentito? Questo secondo il pentito. Dice che ha saputo che il padre di Danilo Restivo, Maurizio, aveva sborsato una certa cifra per intervenire tramite Cannizzaro, sulle indagini della moglie.
0: Cappiello, in un'informativa della polizia, arriva a dire Maurizio Restivo aveva contattato il dottor Cannizzaro accordandosi con lo stesso per il versamento della somma di 100 milioni di lire affinché intervenisse sulla moglie, la dottoressa Genovese, poi continua. A seguito della corruzione della dottoressa genovese era stata ammorbidita la posizione processuale del restivo, che era stato perseguito soltanto per il reato di false dichiarazioni al PM. Queste dichiarazioni fanno partire una serie imponente di indagini, accertamenti bancari sulla famiglia restivo, sui coniugi cannizzaro e genovese, pedinamenti, intercettazioni. Tutte avranno esito negativo. Le dichiarazioni del pentito però hanno l'effetto di complicare ancora di più il caso Claps, gettando fango sul magistrato titolare dell'inchiesta e su suo marito, uno dei personaggi più illustri della città.
4: Michele Canizzaro arriva a Potenza come ispettore dell'INPS, sposa la dottoressa Genovese, il cui padre, imprenditore della sanità, possedeva un importante centro di fisiokinesiterapia.
0: Alla morte del suocero, il padre della PM genovese, il dottor Canizzaro aveva preso le redini del centro, che sotto la sua guida è diventato uno dei poli d'eccellenza della regione Basilicata. E da qui scalerà i vertici della sanità lucana.
4: Carnizzaro a un certo punto si scopre che era iscritto alla massoneria. Lui stesso poi spiegherà, dopo che erano uscite queste notizie sui giornali, di essersi messo in sonno, di averlo abbandonato la loggia perché non, non si sentiva stimolato, Lo trovava come qualcosa di noioso.
0: La loggia massonica a cui Canizzaro era iscritto era la loggia Mario Pagano. Con la sua sede nel pieno centro di potenza, è la prima e più importante loggia della città.
4: Buona parte della borghesia potentina ne ha fatto parte, però negli anni che ci interessano era nel pieno dell'attività.
0: Non immaginiamoci però persone incappucciate che fanno rituali con le spade in mano. La massoneria in questo caso sembra più simile ad un circolo d'élite in cui gli esponenti più illustri e altolocati della città si ritrovano per fare affari. Dirigenti d'azienda, avvocati, medici, militari, amministratori pubblici, bancari, gente che influenza la politica e l'economia dell'intera regione.
5: Io ho fatto del bene a 214 persone, che sono persone legate a politici, a sindaci.
1: La persona
0: intercettata è proprio Maurizio Restivo, il padre di Danilo, l'uomo al centro delle dichiarazioni del pentito Cappiello.
5: Anche il fratello del sindaco mantiene la famiglia con i soldi che guadagna grazie a me. Perché io gli ho dato il posto a questo mascalzone.
0: Il signor Restivo, lo ricordiamo, è il direttore della Biblioteca Nazionale, una posizione che lo fa entrare nei salotti che contano a Potenza. Dice di conoscere tutti e di averne aiutati tanti, ma lamenta la mancanza di riconoscenza. Qui, per esempio, parla del fratello di un prete, di cui però non fa il nome.
5: Questo fratello del prete che era un impiegato che veniva a prendermi e mi portava la borsa personaggi senza coglioni, persone inette che cercano ora di trasullarsi sulle disgrazie degli altri. Devono fottersi, devono sbatterci le corna perché questa è la verità. Noi non abbiamo mai fatto niente di male, abbiamo fatto del bene. Punto e basta, perché se Danilo si trova così è perché è stato troppo educato, doveva nascere un delinquente e sarebbe stato fortunato.
0: L'appartenenza di Maurizio Restivo ad una loggia massonica non è mai stata dimostrata, ma questa telefonata lascia intendere come avrebbe funzionato il meccanismo di conoscenze e favori del capoluogo locano.
4: La Vulgata vuole che ci sia questa potenza di Maurizio Restivo che poteva arrivare a qualsiasi personaggio e influire su quel personaggio.
0: Voci che però non hanno mai trovato riscontro.
4: Ora immaginare che sia riuscito a corrompere dal magistrato, al poliziotto, all'avvocato della controparte, all'ultimo degli investigatori, risulta veramente incredibile.
0: Secondo il giornalista, infatti, ciò che ha permesso a Danilo di cavarsela per tutto questo tempo non sarebbe stato l'intervento del padre o la scorrettezza degli inquirenti, ma l'aiuto di una lista molto più lunga di personaggi provenienti dagli ambienti più vari. Una vera e propria spirale in cui ognuno avrebbe cercato di coprire gli sbagli di chi veniva prima.
4: Magari c'era stato un primo errore. Quel personaggio che aveva commesso l'errore si era rivolto al suo capo chiedendo protezione. E si era creata una catena veramente ampia di non sono riuscito a fare, non ho fatto bene e che ha creato dei vantaggi a Danilo Restivo, soprattutto per gli errori commessi nell'immediatezza. Mancati sopralluoghi, mancato sequestro degli abiti, testimoni non ascoltati. E alla fine siamo arrivati a che ogni volta in cui qualcuno si andava ad occupare del caso Claps dava fastidio a tutti quelli che qualcosa in quel caso lo avevano combinato.
0: Le accuse di Cappiello, che verrà anche denunciato per calunnia dalla dottoressa Genovese, non troveranno nessun riscontro e verranno alla fine ritenute non credibili. Secondo i giudici, le sue sono illazioni prive di riscontri che però, nel frattempo, hanno comportato il trasferimento del fascicolo di indagine. La Procura di Potenza, per un problema di incompatibilità, non può più occuparsi del caso Claps. Il fascicolo cambia così regione e passa nelle mani della Procura di Salerno. La nuova squadra investigativa a cui viene assegnato il caso Claps deve ripartire da zero e riprendere in mano anni di indagini. Quello che sembra l'ennesimo stop, però, in realtà si trasforma in una grande opportunità. Gildo Claps.
6: Le indagini avevano ripreso vigore con l'arrivo del nuovo capo della mobile che era Barbara Strappato. primo atto che fece ci chiamò in maniera molto, molto umana. Disse devo chiedervi innanzitutto scusa per tutto quello che vi è stato fatto e che avete dovuto subire. In qualche modo dovremmo riuscire ad arrivare a una verità.
7: In ufficio c'era una stanza piena di faldoni che appunto raccontavano la scomparsa di Elisa Klaps e quindi bisognava leggere con occhi nuovi, liberi, in modo da comprendere su cosa bisognava invece approfondire.
0: Barbara Strappato è una dirigente della Polizia di Stato, ha diretto la squadra mobile di Potenza dal 2007 al 2012 e ricorda benissimo il giorno in cui ha conosciuto la famiglia Klaps, in particolare Filomena.
7: Io lo ricordo perfettamente nonostante siano passati così tanti anni. Con molta forza mi strinse le mani e mi disse mia figlia è morta quel giorno, io lo so perché queste cose una mamma le sente, però io ho un posto dove portare un fiore, lo devo avere. Ecco, questa frase era diventata per me, per il mio gruppo di lavoro, l'obiettivo da raggiungere, trovare Elisa Klaps per dare alla mamma poi questa possibilità.
0: Per te era un
2: caso diverso dagli altri questo a
0: livello personale?
2: Sì. Il caso Elisa segna, segna l'uomo e l'investigatore.
0: Giuseppe Viggiano è il vice ispettore della polizia che ha lavorato nella squadra della dottoressa Strappato.
2: Ti segna soprattutto perché ti rendi conto la città cosa non ti offre, la spontaneità, le porte chiuse di una città, le porte chiuse di una città. Ecco perché ti segna.
0: La prima cosa che salta agli occhi dei nuovi investigatori è proprio la catena di sviste ed errori che si sono accumulati fin dai primi istanti dopo la scomparsa della ragazza.
7: Ed era chiaro che c'era stata una disattenzione, una, non so, una superficialità nel fare alcune cose. Io uso queste parole perché diciamo, è corretto che io usi queste parole e non altre. Però era chiaro che non si era voluto essere incisivi in tante occasioni.
0: La Strappato capisce immediatamente che per anni non è stata data abbastanza importanza alla pista fondamentale, che era proprio la più semplice, quella che portava a Danilo Restivo.
7: Quando abbiamo finito di leggere tutto, appare chiaro che la storia di Elisa non è la storia di una scomparsa, ma è la storia di un omicidio.
0: La squadra mobile quindi decide di perquisire la casa dei Restivo a Potenza. Cominciano dal soggiorno, dove Maurizio, il padre, da buon direttore della Biblioteca Nazionale, colleziona centinaia di libri.
2: Sfogliammo libro per libro, alla ricerca di un elemento, qualsiasi potesse essere. Ma in sala non trovano nulla. Quando
0: si spostano nella camera in cui un tempo dormiva Danilo, invece, spunta fuori parecchio materiale interessante. Vengono trovate numerose foto che lo ritraggono insieme a ragazze nude, alcune delle quali, leggo testualmente, con evidenti difetti fisici e in pose erotiche. Danilo affermerà che si tratta di sue ex fidanzate. Ci sono poi dei ritagli di giornale, di articoli su violenze subite da donne e bambini. Infine, in un cassetto, trovano un'agenda con vari numeri di telefono e attaccato su una pagina un post-it giallo con scritto a penna nera. Licia Genovese. e accanto il suo numero di telefono. È strano. Sia perché quello è effettivamente il numero del magistrato che indaga proprio su Restivo, sia perché quel diminutivo LICIA fa pensare a un rapporto di confidenza, in questo caso tra l'indagato e chi indaga su di lui, Barbara
7: Strappato, dirigente della mobile. Cosa dire in merito? Non mi sembra normale avere il numero, l'utenza telefonica di un magistrato, però. Non è un numero segreto, poteva essere conosciuto a tanti. e Certamente a casa di un indagato mi sembra strano trovarlo.
0: Quel post-it lo abbiamo avuto tra le mani anche noi. Era ancora attaccato a quell'agenda conservata nella cancelleria del Tribunale di Salerno. Rimane uno dei tanti interrogativi che, dopo trent'anni, non hanno trovato risposta.
3: Nel 2008, a
0: 15 anni dalla scomparsa di Elisa, sul blog Il Popolo della Rete compare una discussione chiamata «Quanti dubbi sul caso Elisa Claps?». Al suo interno ci sono diversi utenti che proclamano l'innocenza di Danilo, sostenendo una tesi alternativa secondo la quale Restivo sarebbe in realtà vittima di un complotto ordito dalla famiglia della ragazza. Ecco cosa scrive uno di loro. Nell'omicidio di Heather Barnett può darsi che la famiglia Claps abbia trovato qualche sicario della stessa mafia locale, dando istruzioni per far incastrare Restivo. Può darsi che tra le istruzioni date al sicario ci sia stata anche quella di mettere una ciocca di capelli in mezzo alle mani della vittima per poter incastrare il ragazzo. Possibile che nessuno fa nulla contro un monopolio della legge della famiglia Claps? Ci sono post deliranti, alcuni lunghi più di nove pagine. A difendere Restivo sono sempre gli stessi utenti che hanno nickname come Analisi Profonda, Uno Nessuno Centomila o Aiutiamo Danilo Restivo. La squadra mobile ovviamente si mette al lavoro.
7: E poi quando noi verifichiamo gli IP dai quali questi messaggi partono, beh, molti di questi partono dall'IP del computer di Danilo Restivo nel Bar Mount in Gran Bretagna.
0: Ancora una volta, Danilo Restivo cerca di influenzare l'opinione pubblica e le indagini. Ma quel blog è frequentato anche da Gildo e da Don Marcello Cozzi,
3: che decidono di sfruttare l'occasione. E allora io e Gildo lì ci organizziamo, ci inventiamo dei personaggi e in poco tempo parliamo con Danilo Restivo, il quale non sapeva chi stava parlando con noi. Lei che identità aveva assunto? Io avevo l'identità di una ragazza con i capelli neri lunghi, tant'è vero che un giorno mi arriva un messaggio privato da parte di Danilo Restivo che si confida con me. Danilo gli racconta che Gildo Claps lo avrebbe
0: addirittura minacciato, mettendogli nella cassetta della posta una busta con dei proiettili. Pubblica anche una sua foto, con in mano un sacchetto trasparente contenente i due bossoli, lo scatto farà il giro del web.
5: Oi? Allora.
8: Allora, sto blog ne sai niente tu?
5: No, io non so niente di niente.
8: Veramente? No, veramente.
0: Anche Anna, la sorella di Danilo, ha notato quegli strani post in difesa del fratello. E anche lei si è insospettiva.
5: Io... Non ho il tempo di, di vedere blog, sto cercando avvocati, quindi sì. Eh. Ti sto
8: dicendo che c'è questo blog pro Danilo Restivo dove praticamente è stata denunciata a tuo carico un, uh, la violazione dei diritti umani, hanno fatto un appello per cercare avvocati. Sei sicuro tu di non, uh, di non aver orchestrato uh, il sì, mio no, E allora no. tu stai fermo, non fare niente.
0: Anna è preoccupata, ma Danilo divaga, le parla delle indagini inglesi, del fatto che in Italia la trasmissione chi l'ha visto continui a diffondere notizie false su di lui, che starebbero violando i suoi diritti, che vuole rivolgersi alla corte di Strasburgo.
8: Tutte queste cose che tu mi stai dicendo escono in tempo reale su questo cazzo
5: di blog. Io non lo so perché.
8: Tu non lo sai? Tu no. veramente, Ma veramente? Eh, allora, tu sì. rimani fermo e non lo cercare. Io non
5: ci vado proprio perché poi dicono, ma ho pensato Bravo. a qua, vanno esatto, a pensare certo. che poi sono io che lo vado a scrivere.
8: Esatto, tu lascia stare, me la vedo io.
0: Danilo, come sua abitudine, mente. È un bugiardo patologico che pur di non dire la verità, tira fuori la teoria del complotto a scrivere quei post a suo dire sarebbe stata la polizia italiana
5: a meno che ho pensato siccome ho il telefono sotto controllo pure dalla polizia italiana se qualcuno la polizia italiana per pararsi sì. il culo, il culo, culo. Non, sì. non, hanno, non hanno trovato niente perché hanno scannato i sì, cose, sì, sì l'ho pensato
8: anch'io male. perché ci sono troppe cose tecniche ci sono cose tecniche che sapevamo solo noi mm-hmm. infatti io pensavo che fossi che ci strassi tu, invece no. Non c'entri niente tu? No eh un no no, eh, un no? No,
5: no, no, ok?
0: E ancora una volta il suo gioco funziona perché la sorella gli crede, tanto da arrivare a provare compassione per lui.
8: Non te la prendere così, dai, che lo sai che ti vogliamo bene, Siamo qui, su. Va bene, in qualche modo facciamo, va bene? Ok voglio bere. Anch'io tanto. Allora ciao. non senti niente tu con questo sito. No. Eh? Va bene, ciao, un bacio. Ciao. Ciao, un bacio. Ciao. ciao.
0: Mentre le nuove indagini vanno avanti su Danilo, la squadra mobile decide di approfondire un altro capitolo fondamentale di questa storia, che fino a quel momento è sempre stato trascurato. La Chiesa della Santissima Trinità.
7: Noi chiediamo alla Procura di Salerno di ispezionare eh, i luoghi della chiesa che potevano essere interessati dall'incontro dei due e ispezioniamo il luogo nel quale erano posizionate le Caldai della chiesa. Perché il locale caldaio? Perché Il locale nel quale appunto potevano incontrarsi in modo più riservato era proprio questo e il decreto di ispezione riguardava quei soli locali. Quindi non
0: potevate ispezionare altri locali della chiesa? No. Gli agenti con quel decreto in mano si presentano alla Santissima Trinità pronti ad ispezionare il locale Caldaie. Ma succede un imprevisto.
7: Quando siamo arrivati in chiesa, abbiamo bussato e Don Mimi Sabia, che era il sacerdote di quella chiesa, ha aperto un po' il portone, gli ho detto quello che avremmo dovuto fare, ci ha detto no, non entrate, e ha richiuso la porta.
0: Don Mimi Sabia, proprio lui. Il prete più autorevole di potenza, che qualche mese dopo la scomparsa di Elisa, aveva detto alla madre «Non conosco Danilo Restivo, e non conoscevo elisa nelle prossime puntate scopriremo che quella è una menzogna nasconde qualcosa don mimì perché a distanza di oltre 15 anni si oppone alla perquisizione della sua chiesa gli agenti hanno tutto il diritto di entrare lì dentro anche usando la forza eppure non insistono con lui e fanno leva sulla gerarchia ecclesiastica
7: quindi ho dovuto Sentire il Vescovo, Monsignor Superbo, che ci ha detto che avrebbe parlato con Domini Savia, che poi successivamente ci ha consentito l'ingresso. Ecco, fu un episodio piuttosto originale del mio percorso professionale, quello.
0: Un episodio che, ancora una volta, evidenzia le dinamiche che ruotano attorno alla Chiesa della Trinità, la Chiesa della Potenza Bene, quella degli illustri. Fabio Mendolara
4: c'è sempre stata una certa deferenza, anche da parte delle forze dell'ordine, nei confronti di questi personaggi molto potenti, tra virgolette.
0: Deferenza o meno, sta di fatto che per 15 anni quella chiesa non è mai stata perquisita. Prima di quell'ispezione, la polizia era mai entrata nella chiesa a fare un sopralluogo
2: o a fare un'ispezione? Che io ricordi no. Per la prima volta si entra nella Chiesa della Trinità.
0: Domanda. Una ragazza scompare dopo essere entrata in una chiesa. È normale che non si vada subito a
2: mettere a soquadro quell'edificio? Non è normale, ma lo dicono gli atti d'indagine che si sono susseguiti. La squadra mobile ha ah, immediatamente ho indirizzato le indagini su quel versante e in quel luogo, ma le indagini sono coordinate dalla procura.
6: La Chiesa della Trinità, da sempre, ma credo anche nell'immaginario collettivo, ha sempre fatto da sfondo sinistro a questa storia. Dopodiché io, come dire, davo per scontato che quantomeno una perquisizione sommaria fosse stata fatta all'interno della chiesa. Io lo davo per scontato questo, ovviamente. Cioè, non immaginavo che in realtà non c'erano mai entrati nella chiesa. Perché io, la prima cosa che dissi, oltre dopo Rastivo, dissi, andate a vedere in chiesa, chiaramente. Ti dirò di più che io avevo le planimetrie
9: della Chiesa della Trinità, perché lavoravo al Catasto. Le ho portate sia in questura che al magistrato. Quindi potevano tranquillamente controllare. E non l'hanno fatto. Ma perché non l'hanno fatto?
0: Nelle carte in nostro possesso non abbiamo trovato nessuna spiegazione a questa mancanza. Resta il fatto che, anche quando il nuovo gruppo di investigatori nel 2008 ispeziona il locale Caldaie, non trova nulla. Eppure basterebbe poco. Basterebbe guardare in alto, dove nessuno guarda. 17 marzo del 2010. Sembra un secolo fa. Verso le 9 di quel mercoledì mattina tre operai parcheggiano il loro furgone nel piazzale davanti alla Santissima Trinità a Potenza. Sono stati chiamati per cercare l'origine di alcune infiltrazioni che da tempo macchiano il soffitto della navata principale. Gli operai entrano in chiesa, salgono le scale e arrivano al terrazzo da cui si vede l'intera città. Lasciano lì la loro attrezzatura e iniziano a guardarsi intorno per cercare la perdita, ma non trovano niente. Notano però che, accanto al campanile, c'è un passaggio che conduce ad una porta dalla quale si arriva a un sottotetto. La porta è aperta e Corneliu, uno di loro, decide di entrare. Si trova in un posto sporco, pieno di polvere. È uno stanzone attraversato da grosse travi di legno, poste ad 80 cm da terra. Per camminare deve scavalcarle, ma non è facile, là dentro non si vede nulla. Nonostante fuori sia giorno, per poter ispezionare il pavimento l'operaio deve farsi luce con il cellulare. Inizia dall'angolo alla sua sinistra, ma non c'è niente. Poi punta il cellulare dall'altra parte e nota un mucchio di tegole che però non sono proprio appoggiate al pavimento. È come se lì sotto ci fosse qualcosa. Corneliu si avvicina e arrivato a pochi centimetri capisce che quella giornata la ricorderà per tutta la vita. Coperto di polvere e ragnatele, c'è quello che rimane di un corpo, L'operaio corre fuori, raggiunge i suoi colleghi, li avverte, ma loro pensano ad uno scherzo, quindi entrano insieme nel sottotetto. Nessuno ha dubbi, è uno scheletro. La notizia in un attimo arriva alla squadra mobile di Potenza. Giuseppe Vigiano.
2: 17 marzo 2010 eh, c'era poca gente in ufficio. Tarda mattinata eh, squillano all'impazzata i telefoni. Prendo la telefonata, sala operativa. Ah, squadra mobile, dimmi cosa hai bisogno. Degli operai, facendo dei lavori, hanno trovato il cadavere di una donna. Chiedo dove, mi dicono la Trinità. Gli richiudo il telefono in faccia, vado nella stanza del mio caposezione. Antonio, andiamo, hanno trovato Elisa. Furono queste le mie parole. Antonio mi guarda e dice, ma che cazzo dici? Hanno trovato Elisa, andiamo alla Trinità. Varcammo la soglia della, della chiesa, Arrivammo in sagrestia e poi queste scale, quelle famose scale che mai abbiamo salito prima, la prima rampa, la seconda rampa, arriviamo sul tetto, dal tetto entriamo nel sottotetto buio, tetro, forse con 30 cm di escrementi di piccioni arriviamo nell'angolo più recondito del del sottotetto. Si illumina un un corpo, lo sguardo si, si sofferma immediatamente su due cose. Le scarpe, gli occhiali di Elisa, erano i suoi, erano i suoi. Ci siamo guardati, essere fatti, perché non siamo saliti qui sopra, mai.
0: Appena la città vede le volanti fermarsi davanti alla chiesa e si sparge la voce che là dentro c'è un cadavere, è chiaro a tutti che si tratti di Elisa Klaps. Don Marcello Cozzi è uno dei primi a saperlo.
3: Io ero a Milano, avevo appena finito un incontro in una scuola ed ero andato in aeroporto, ero all'inate, quando mi arriva una telefonata di un amico da Potenza, un giornalista, che mi dice, guarda, stamattina nella chiesa della Trinità hanno trovato un cadavere... Dietro una parete, eh, guarda che è il cadavere di Elisa. Io telefono a Gildo subito.
6: Ero fuori potenza, ero andato per lavoro a Napoli. Ero sulla strada del del ritorno, mi chiede dove sono. Dico, guarda, Marcello, sono in viaggio, sto guidando, sto rientrando da Napoli.
3: Io poi dico a Gildo, Gildo, però fermati eh, in una piazzola perché ti devo dire una cosa. Lui mi dice, ma è una cosa importante, è talmente importante che devi fermarti.
6: Mi fermo alla prima piazzola e dico, Marcella, ma dimmi, che, che è successo?
3: Guarda, Gildo, mi hanno telefonato da Potenza, hanno ritrovato Elisa.
6: Io lì per lì, dico, ma come Marcella? cioè dove, dove l'hanno trovata? Dico, cioè, io per un attimo, mi era scattata la cosa, detta così, hanno ritrovato Elisa, non so perché, per un attimo ho pensato, abbiamo ritrovato Elisa, viva! Cioè, e gli dico, Marcella, ma dove, dove l'hanno trovata? E lui dice, nella Trinità.
3: Ancora oggi, io quando racconto questa storia, mi vengono i brividi. Perché ricordo il momento di silenzio. Il momento di silenzio, Gildo in silenzio, io pure in silenzio, non sapevo più che cosa dirgli.
6: In quell'attimo ho avuto di tutto, cioè dalla rabbia incontrollata, cioè della serie, ve l'avevamo sempre detto, cioè non ci credo, non ci posso credere. Non sono riuscito nemmeno a, a chiedergli altri particolari, perché ho avuto un momento proprio in cui davvero. <ride> Mi sono scollegato completamente, eh, chiusi con Marcello e poi mi chiama immediatamente dopo Federica Scianelli.
10: Mi ricordo bene che stavo davanti alla finestra della mia stanza, gli ho detto Gildo, sai? E Gildo mi disse, guarda lo so, ma tua mamma, Filomena, e Gildo mi disse, guarda sta solo a casa? Perché il problema qual era? Che naturalmente una città come Potenza, la notizia sarebbe arrivata alle radio dappertutto, insomma, era una notizia... Mazzesca. Quindi io faccio una cosa folle, gli dico a Gildo: non ti preoccupare che parlo io con Filomena, la trattengo io al telefono fino a che non arriva qualcuno. Quindi telefono a Filomena che me lo ricorda ancora con col sorriso e prima gli dico come stai eccetera e poi siccome la dovevo intrattenere... Comincio a parlargli dei miei problemi, della scuola di mio figlio, cioè di cose assurde. Ma la tengo tipo mezz'ora, 40 minuti al telefono perché non arrivava nessuno. E Filomena mi rispondeva molto gentilmente, ma in quel momento poi non capiva perché io avessi tutto questo tempo da perdere. a un certo punto io sento il citofono. Filomena mi dice, guarda, il citofono devo rispondere. E io dico, ah, va bene, attacco.
9: Eh, Questa è un'altra triste storia. Il 17 marzo tutti sapevano che era stato trovato il corpo di Elisa. Io l'ho saputo alle due. Alle due, erano le due, e mi citofonarono.
2: Filomena, sono Giuseppe Vigiamo, la squadra amore.
9: E mio marito dice chi è? Dice no, che sono due poliziotti, non so, mi devono
2: notificare una carta. Filomena dice solo questo, se non ricordo male. Scendo, non salito. E sono scesa a pianderrino. Ci apre il portone, entriamo nell'atrio, Sentivo la sigla del TG regionale che andava.
9: Mentre stavo per aprire il portone, sento la televisione della signora Pian del Reno a tutto volume ritrovato il corpo di Elisa nella chiesa della Trinità. Sono caduta per terra.
0: Filomena è cosciente, ma rimane in silenzio davanti al portone. Gli ispettori Vigiano e il collega corrono verso di lei, l'aiutano a rialzarsi. Anche loro non riescono a trovare le parole per dirle quello che in 17 anni lei ha sempre saputo, ma devono farlo.
2: Dissi Filomena, ti devo dare la notizia ufficiale. Abbiamo rinvenuto un cadavere. Dobbiamo accertare a chi appartiene. E ci abbracciamo. Ci ha colto l'emozione,
9: ci ha colto l'emozione. Sono arrivata a casa, non lo so com'è, non, non ho capito niente. Mio marito mi ha detto che è successo, no, di che hanno ritrovato il corpo di Elisa. Ma lui aveva capito, hanno ritrovato qualcosa di Elisa. Dice che hanno trovato? L'anellino, legno, braccia, no, di che hanno ritrovato il corpo. C'era la tavola apparecchiata con la veranda aperta, ha preso i piatto e li ha lanciati tutti fuori, ed è svenuto lui.
6: Quando salì a casa mi sembrò di rivivere la stessa scena di quella notte del 12 settembre, uguale proprio, cioè mio padre con la stessa postura che aveva quella, quella sera, eh, piegato sul tavolo eh, non reagiva, non parlava, mia madre che era in confusione totale, eh, abbracciai mamma e papà e poi con Luciano scappammo subito verso la chiesa della Trinità. Eh, quando arrivammo era già una confusione totale, cioè la chiesa era Circondata da persone, eh, cominciavano a correre da tutte le parti, giornalisti, telecamere, c'erano cioè già puntate, ovviamente cordoni di polizia. Entrammo dall'ingresso laterale. Io volevo salire insieme a mio fratello. Loro dissero: no, no, guardi, adesso no.
0: Verso le 14.50 di quel pomeriggio, sul terrazzo della Santissima Trinità c'è un sacco di gente. Ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della mobile, l'avvocato della famiglia Claps, il questore. Ma nessuno è autorizzato ad entrare nel sottotetto. A fare i rilievi non sarà la polizia scientifica di potenza.
2: Doveva esserci personale terzo. In questa storia, in questi anni, si sono succedute tante storie. E quindi la diffidenza è in ognuno, anche al nostro stesso interno. E per
0: questo, ad indossare le classiche tutte bianche, saranno i reparti della polizia scientifica di Roma
4: e Bari. Regola, ed
1: Camera
4: numero 20.
5: Cioè, ragnatezza? Ragnatezza. Tegola... ...indicata come numero 21.
1: È aperto? 22. 22.
0: Gli agenti del RIS entrano nel sottotetto con una telecamera. Abbiamo trovato il video di questo praluogo. Scesi i quattro gradini in cemento armato, non c'è visuale, quindi gli agenti accendono le torce. Nel buio, un fascio di luce illumina ciò che è rimasto del corpo. Due grandi tegole sono appoggiate sulle sue gambe. Spuntano solo i piedi che calzano ancora i sandali con i quali Elisa è uscita quella mattina. Un'altra tegola invece è vicino alla testa.
5: Comunque le tegole non sono cadute per caso qua.
0: Non possono essere cadute per caso dal tetto. Sembra proprio un tentativo maldestro di nascondere il cadavere, che comunque è ben visibile. Il tempo, 17 anni, ha cancellato i lineamenti di Elisa. È diventata molto più piccola di quello che era. Stesa sul fianco in un letto di polvere con quel pezzo di ceramica che sembra fare da cuscino, è come se la ragazzina fosse addormentata. Ha il braccio destro disteso vicino alla testa e quello sinistro che poggia sul pavimento è piegato. Si vedono benissimo le mani, chiuse come se fossero artigli. Chissà se Elisa prima di morire ha cercato di difendersi. Il busto è coperto dal maglioncino a rete un tempo bianco, ricamato da mamma Filomena. C'è una sua collanina d'oro, gli orecchini verdi, l'orologio e poi il braccialetto con incisa la sua iniziale. La E di Elisa.
1: Sì, sì ce l'ha, esatto, come disse la mamma. È sì. un pentaglio. Ma non c'è proprio dubbio che è. Le... Sì, sì, un orecchino col pentaglio. Ma... I capelli che li reperta, li volete repertare voi?
0: Dei suoi lunghi capelli, castani e lisci, è rimasto poco. Qualche ciocca, aggrovigliata su se stessa. La scientifica rimarrà lì dentro per giorni, ribaltando quella chiesa da cima a fondo. Il 18 mattina, però, per la famiglia Klaps arriva il momento più doloroso. Devono riconoscere
6: il corpo. Ci fecero salire sopra, chiaramente. Arrivamo al terrazzo, ancora ricordo, era un, una giornata bellissima e quindi c'era fuori questo cielo di un azzurro incredibile e poi c'era questa porticina che portava in quel luogo di orrore. Iniziai a scendere il primo gradino e poi non me la senti, cioè non... Non riuscivo a... Riuscivo proprio mi le spingeva. Già non riuscivo a ricordare Elisa prima della scomparsa Figuriamoci se poi avessi dovuto solo ricordare i resti di Elisa, quei poveri resti. E quindi dissi, no, Luciano, non la voglio vedere, dico, non ce la faccio. E quindi Luciano entrò, arrivò fino in fondo e mi ricordo, eh, poi uscendo, non riuscì ad arrivare verso casa. Mi incamminai nel vicolo della Trinità e incredibilmente incrocio la Genovese fu una cosa incredibile cioè, ci trovammo faccia a faccia e perché secondo me il destino ha voluto che ci incrociassimo e io le dissi, cioè, cioè. hai capito dove stava gli ho detto ma tu hai capito dove stava cioè lei mi, mi guardò mi disse io ho fatto tutto quello che potevo ho detto no non hai fatto tutto quello che potevi
0: quella giornata infinita si chiude con l'immagine di una bara in metallo che viene portata via dal retro della Trinità la città è sconvolta. Elisa era lì sopra, a pochi metri da dove ogni domenica tutti loro andavano a pregare. Angelica Abruzzese, la sua migliore amica.
7: Mi sembrava assurdo, impossibile, non, non, mi sembrava, non, mi, non mi sembrava reale. Perché non era stata cercata lì? Perché? E sapere che per tanti anni era proprio lì, dove io c'ero ritornata anche a messa lì. Sapere che era lì, cioè sulla mia testa, sapere che, che la mamma l'ha pianta per tanti anni.
5: Qua, qua è netto.
0: L'autopsia e l'analisi dei reperti terranno occupati per i periti per mesi. Ovviamente si cercano le tracce del DNA che possono aiutare gli inquirenti ad incastrare l'assassino. Una volta analizzati i resti però, è subito chiara la dinamica dell'omicidio.
7: Elisa Claps è stata colpita almeno 13 volte con un coltello, con una lama non troppo profonda, non troppo lunga. È stata colpita almeno 9 volte alle spalle, collo e schiena. E poi tre volte quando lei presumibilmente si era girata anche dalla parte davanti. E chi l'ha ferita le ha poi... eh, tagliato il regiseno sul davanti.
0: Proprio come era successo ad Heather Barnett, la vicina di casa di Restivo nel 2002. Eh,
7: la patta dei pantaloni abbassata.
0: Proprio come era successo ad Heather Barnett.
7: C'erano ancora dei capelli sul cranio, alcuni dei quali recisi in modo netto.
0: Proprio come era successo ad Heather Barnett. È inutile dire che i sospetti su Danilo Restivo Solo a quel punto, dopo 17 anni, diventano certezze. Barbara Strappato però torna in quel sottotetto e capisce che lì dentro si nasconde molto altro.
7: Ricordo con precisione assoluta quando guardo su di lei e mi rendo conto, insieme alla collega della scientifica, che mancavano, ed era l'unico punto del sottotetto, mancavano le tegole di sottocopertura e l'espressione che usammo in quel momento fu hanno creato la presa d'aria
0: esattamente sopra i resti di Elisa infatti c'è un'apertura piuttosto grande dove sono state rimosse delle assi di legno qualcuno le ha tolte per far uscire l'odore è evidente per chiunque sia entrato lì la scientifica è la prima a notarlo
7: le travi sembra che sono state eh, ma proprio smontate, staccate, smontate, eh, sì. Smontate, staccate. sì. Vedi, una sta qua, un pezzo. Un pezzetto, sì. Eh. Vedi? È infatti, tutto Guarda spaccato, qua. Le tirate.
10: Sì, 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 le sono state forzatamente proprio sradicate.
0: Le è sembrato un lavoro preciso?
7: Sì. Non era stato fatto in fretta, ed era stato fatto piuttosto preciso.
0: Ma Danilo Restivo di tempo non ne aveva. Poco dopo l'incontro con Elisa era già al pronto soccorso per farsi visitare il taglio sulla mano. È possibile quindi che qualcuno lo abbia aiutato? Probabilmente dopo l'omicidio. Don Marcello Cozzi, che ha visto anche lui quel buco nel soffitto, non ha alcun dubbio.
3: Quando mi sono trovato in quell'angolo, in quel momento, ho pensato davvero come è stato grande il meccanismo che si è messo in moto per coprire l'assassino di Elisa. E poi tutto il materiale messo sopra a creare quel sepolcro non poteva essere una sola persona, non poteva essere Danilo Restivo che in preda a quell'agitazione penso sia scappato subito, non poteva avere la lucidità di fare quello che poi invece altre mani hanno fatto. Il giallo
0: su chi ha ucciso Elisa Claps ormai sembra chiuso. Eppure con il ritrovamento del suo corpo se ne apre un altro assai più complesso quello che riguarda la Chiesa della Santissima Trinità. Cosa è successo là dentro per 17 anni? Chi ha aiutato Danilo Restivo? La cosa certa è che quella non è la prima volta in cui il corpo viene visto. Negli anni più persone sono passate accanto al cadavere di Elisa, ma nessuno ha detto nulla. Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi La post-produzione è di Michele Boreggi La creative producer è Audrey Gubon. I fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli. Per skytg 24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.